0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich habe hier heute Jan Kobek zu Gast und wir reden heute über das Thema, wie wir Training berufen, Alltag, alles unter einen Hut bekommen. Ja, das ist natürlich je nach Alltag, je nach Lebenssituation verschieden, aber je anspruchsvoller natürlich die Lebenssituation ist. Das heißt, je mehr Verantwortung man hat, desto schwieriger kann das werden. Und deswegen habe ich ja auch Jan zu Gast, weil er vor nicht allzu langer Zeit Papa geworden ist. Vielleicht willst du mal ganz kurz äh, dich nochmal vorstellen.
1: Ja, hi, der Jan hier. Die meisten werden mich erkennen. Ähm, Coach von Dedicated Sports und glücklicher Papa seit Anfang des Jahres. Um genau zu sein, der 10. Januar, da kam unsere kleine Tochter auf die Welt. Und ja, ich meine, es ist so ein Standardspruch wahrscheinlich, wenn man sagt, da hat sich irgendwie alles durch verändert. Und, ähm, aber es trifft natürlich auch hierzu. Wir haben uns gut vorbereitet, würde ich sagen, meine Frau und ich und ähm, sind auch unter anderem deswegen super glücklich mit der ganzen Situation. Aber dennoch kommt dann einfach viel auf ein zu. Ne? Viele Lebenssituationen verändern sich und diese 24 Stunden am Tag, die man halt hat, über die wir heute ja wahrscheinlich auch schwerpunktmäßig reden, die, die sind nochmal in einem ganz anderen Licht halt da, wenn man einfach einen weiteren Mensch in seinem Haushalt hat, hat. Ein Mensch, der im Prinzip noch ziemlich unselbstständig ist und sehr viel von einem braucht und man selber ja auch mit dieser Situation erstmal klarkommen muss. Also in den bisher dann, sagen wir mal, siebeneinhalb Monaten grob jetzt, die rum sind, hat sich echt viel getan. Und ähm, ja, ich freue mich da ein bisschen, aus dem plaudern zu können heute. Und ähm, gerade auch mit Julian, das hat er ja gerade verschwiegen, der jetzt auch bald Papa wird. <lacht> und ähm, ja, wird nicht mehr lange dauern. Zappo ja. läuft. Und ist das natürlich spannend. Also, heute das Gespräch mit einem Papa und einem Papa in ja. Spee wird bestimmt genau. spannend für Bist den Wenn der einen
0: Podcast erscheint, bin ich wahrscheinlich Papa. <lacht> <Und> Tut wahrscheinlich. <lacht> hoffentlich. <lacht> ja, genau. Und deswegen, glaube ich, ganz spannendes Thema, auch für uns beide, dass wir uns da ein bisschen austauschen können, aber möglichst viel äh, natürlich euch auch mitgeben können, falls ihr auch ähm, ja vielleicht voraussichtlich ja, einen Umstieg habt im Leben, sag ich mal, einen Leben, neuen Lebensabschnitt vielleicht irgendwo beginnt, der vielleicht ein, etwas stressiger werden könnte. Ja, das kann ja ein Studiumbeginn sein oder manche sagen ja auch, es ist Je nachdem, was für ein Studium, sagen dann, okay, das Arbeitsleben war dann doch stressiger nach dem Studium. Ähm, oder <lacht> Familiengründung natürlich. Es gibt ja viele so äh, Lebensabschnitte, die dann beginnen und dann wird man überwältigt von der Situation. Man will aber sein Training natürlich jetzt nicht aufgeben, da alles äh, trotzdem noch schaffen. Wir sind ja auch fest davon überzeugt, äh, was wir tun. Also die meisten die hier Powerlifting machen und trainieren, die wollen das ja im Optimalfall auch ja, bis ins hohe Alter machen und da muss man natürlich auch die ein oder anderen Tricks anwenden, dass man mit der steigenden Verantwortung, die man so im Leben hat, dann das ganze Training noch unter einen Hut bekommt und das ganze, äh, die ganze Essensplanung und alles. Ja. Genau.
1: Ich habe vielleicht direkt eine hm. Frage mit der wir vielleicht so das, das Eis brechen können oder reinsteigen <lacht> ja. können. Ähm, du bist ja jetzt bei Papa, ne? wenn der Podcast rauskommt, dann bist du es ja wahrscheinlich schon. Ähm, hast du da irgendwas schon geplant, wie du darauf reagierst? Hast du irgendwelche Vorbereitungen getroffen für deinen Arbeitsalltag, für deinen Trainingsalltag, für alles Mögliche so? Oder, oder bist du dann ein Stück weit so, versuchst du flexibel darauf zu reagieren, wenn es dann so weit ja, also
0: ist? Also tatsächlich habe ich jetzt schon angefangen, sehr viel, ja, nochmal zu versuchen, effizienter zu gestalten und sei es eben, dass ich Anfang des Jahres angefangen habe, mein Training ja auch ja, ich sage mal viele sahen hinten raus zu Supersetten und äh, die, die insgesamte Trainingsdauer, also vor allem bei den Übungen, wo es jetzt mehr ums Volumen geht, sagen, okay, ich kann da Zeit spannen, ich gehe nicht ans Handy, sondern ich mache in den Satzpausen, mache ich da schnell noch eine andere Muskelgruppe und bin dann am Ende, am Ende spare ich dann eine halbe Stunde, weil ich statt eineinhalb Stunden nur eine Stunde im Training brauche. Und dann geht es natürlich weiter mit der Arbeit. Ähm, der ein oder andere wird es natürlich wissen. Wir machen natürlich auch viel Fotopakete im Powerlifting. Äh, da haben wir tatsächlich jetzt auch viele Stellschrauben gefunden, um es effizienter zu gestalten, das Ganze zu streamlinen, sage ich mal. Und ja ja alles was jetzt nicht unbedingt äh, dem kunden hilft und ähm, vielleicht auch einfach nur zeit kostet zu streichen wenn wir haben da auch schon sehr lange so zum beispiel automatisierte mails dass wir 30 mails mit einem knopfdruck rausschicken können weil es einfach ansonsten uns nicht möglich ist das für den doch sehr günstigen preis dann anzubieten fotopakete also wenn man bedenkt, was das Fotos kosten und keine Ahnung, du willst einen Hochzeitsfotografen oder unter 2000 Euro findest du teilweise nichts. Ja, und dann äh, willst du aber dann natürlich äh, für 50 Euro ein Fotopaket, dann muss man halt schon äh, das Ganze sehr effizient gestalten und da haben wir tatsächlich, habe ich jetzt auch in letzter Zeit vieles nochmal in weißer Voraussicht, dass ich eben Papa werde. gesagt, okay, das können wir noch besser machen, das können wir noch, Zeit, dass ich die Helligkeit vielleicht im Nachhinein gar nicht mehr so viel unterscheiden, äh, viel ähm, anpassen muss oder ähm, tatsächlich, das war tatsächlich erst gestern, Siegerehrung fotografiert. Ich habe während der Siegerehrung, habe ich die Fotos gelöscht, die ich nicht verwenden werde, äh, weil eh jemand die Augen zu hat oder so. Ähm, <lacht> Auf dem Band Ja genau, ne, da habe ich am zweiten Tag die Siegerehrung ja. fotografiert und habe während der Siegerehrung in weißer Voraussicht, dass ich eventuell schon kommende Woche Papa werde, äh, gesagt, hey, vielleicht hast du überhaupt keine Zeit, die Fotos, äh, eine Auswahl zu machen. Ja, dann mache ich die doch gleich. Ja, und es gibt viele solche Situationen, das wird man sich dann bewusst am Ende des Tages, hey, da kann ich doch eigentlich noch mal Zeit sparen. Ja, und wie gesagt, auch mit, äh, oder beim, beim Fotografieren jetzt noch, noch ein weiteres Ding. Ich habe angefangen, Primär darauf zu achten, alles gerade zu fotografieren, weil ich gemerkt habe, die meiste Zeit geht dafür drauf, dass ich die Fotos gerade richte, aber keiner bezahlt mich doch dafür, dass ich krumm fotografiere, um dann die Fotos wieder gerade zu richten in der Nachbearbeitung, sondern die Leute bezahlen mich dafür, dass sie geile Fotos kriegen, ja dann konzentriere dich doch einfach ein bisschen mehr und versuch jedes Foto einfach gerade zu machen. Und die Helligkeitsanpassung ist dann Spannend. der geringere Part, was halt viel schneller geht. Und ich glaube, dass es viele solche kleinen Tricks sind, ähm, ja, die einem helfen, da hier und da ein bisschen Zeit zu sparen. Ich werde dann später, ich ja. will jetzt nicht zu viel auf einmal quatschen, weil ich äh, äh, auch dich jetzt erstmal zu Wort kommen lassen will, was so deine, <lacht> deine Punkte sind. Äh, und auch, dass wir vielleicht ein bisschen spezieller auf so einen Alltag mal eingehen. Aber ja. äh, eine andere Sache werde ich dann später auch noch ähm, erzählen, die für mich da sehr entscheidend war zu erkennen. Na? Was so, ähm, du hast vorhin de, de, den schönen Begriff äh, auch verwendet, als wir uns noch unterhalten haben, Wertschöpfung angeht. Na, genau, ja. jetzt erzähl vielleicht erstmal du, wie für dich jetzt, äh, also was mich interessieren würde, ist so wie dein Alltag, äh, im Allgemeinen mhm. so überhaupt abläuft. Also was was für dich die größten Challenges sind und wie vielleicht so ein Beispiel Alltag auch mal ablaufen kann.
1: Ich würde auch mal sagen, am besten nehme ich einfach mal so ein Beispiel Alltag, so einen Tag, wo ich eigentlich alles Mögliche zu tun habe. Ich stehe meistens ähm, so vormittags auf, komme ich auch nachher dann zum Ende des Tages, weil ich relativ spät ins Bett gehe. Und habe ich aber früher auch schon. Also es ist tatsächlich auch wahrscheinlich so in etwa meine... Meine innere Uhr, mein biologischer Rhythmus, dass ich halt auch, wenn ich so um 11 aufstehe und um 10 ganz gut zurechtkomme. Und dann mache ich meistens, bereite ich so dass das letzte Essen meinetwegen vor oder packe meine Tasche halt für die Arbeit, verbringe noch ein bisschen Zeit mit meiner Tochter. Die ist dann natürlich meist schon wach mit meiner Frau zusammen am Spielen, ähm, verbringe dann, wie gesagt, minimal Zeit mit der Familie, habe aber schon das meist so getaktet, dass ich möglichst lange schlafe, um die halt Energie für den Alltag zu haben. Und dann am Morgen nicht so viel Zeit zu verbrauchen, ne, um dann direkt zur Arbeit zu fahren. Dafür habe ich dann am Abend etwas mehr Zeit. Ja, Arbeit dann halt, ne, meist so von, von mittags bis abends. Ne, und wenn ich dann nach Hause komme, dann versuche ich da dann halt die beliebte Quality Time zu nutzen. Ne, habe dann Zeit mit meiner Tochter und meiner Frau. Meistens nehme ich dann, sage ich mal, meiner Frau die Arbeit ab, ne, was die Tochter angeht. Verbringe dann viel Zeit mit unserer Clara. Mh, mit allem, was dazugehört. Ob dann gerade Wickeln ansteht, Füttern ansteht, einfach nur mit ihr spielen, Ne, auf den Arm nehmen, tragen, auch mit ihr quatschen halt. Ne. Was total süß ist, was sie tatsächlich jetzt seit ein ähm, paar Wochen drauf hat, dass sie so, so eine Art Robben auf dem Boden schafft. Also sie schafft es sich vorzubewegen. es ist noch kein Krabbeln und es ist unheimlich süß, wenn ich von der Arbeit komme und ich glaube, das ist so der Wunsch von jedem Vater auch, dass er das irgendwie erlebt. Man kommt rein und sie hört schon die Tür und ähm, die Eingangstür ist praktisch ein kleiner Flur vor unserem Wohnzimmer und da ist halt so eine Glastür und da kann sie ja halt durchgucken, die ist meist offen. Das heißt, sie sieht dann vom Wohnzimmer aus, meist in ihrer Spielecke und krabbelt dann so um die Ecke guckt dann zur Tür, weil sie ja was sieht und sieht mich dann und dann kommt sie ja halt zu mir gerobbt mit aller Kraft. Manchmal ist der Weg ein bisschen lang für sie, sie ist dann auf dem halben Weg am Verzweifeln, aber sie schafft es meistens. Ich, ich komme ja auch bewusst nicht groß entgegen, sondern lasse sie wirklich den, den Weg zu mir kommen ähm, und das genieße ich mal total. Sie begrüßt mich dann, ne? will auf jeden Fall auf den Arm dann auch als erstes. Ähm, als Begrüßung drückt sie immer ihre Hand auf, auf meinen Fuß. Ne? Also unheimlich süß, unheimlich toll und allein schon dieser Moment ist auch immer auf dem Rückweg von der Arbeit, freue ich mich schon darauf ne? und, und genieße das halt. Und dann beginnt praktisch die Zeit, die ich dann halt mit ihr verbringe. Bis sie eigentlich ins Bett kommt, da bringe ich sie meistens halt auch ins Bett. Sie schläft auch ähm, schön, Gott sei Dank, auch schon in ihrem eigenen Bett. Das haben wir ganz gut hinbekommen und genießen das auch für uns. Auch ein Thema für Zeitmanagement, weil dadurch können wir das Ganze auch besser strukturieren ähm, und sind nicht ganz so abhängig davon, dass sie vielleicht ständig irgendwie neben uns liegt und Abhängigkeiten hat mit irgendwas. Ähm, das hat sich aber auch mehr oder weniger so ergeben, ja, gut, dann Zeit mit Familie verbringen. Natürlich, meine Frau kommt auch nicht zu kurz. Wir verbringen dann auch noch ein bisschen Zeit. Und dann geht meistens meine Frau ein bisschen vor mir ins Bett. Und ich kümmere mich dann abends, nachts halt noch so ein bisschen um Haushalt. Ich sterilisiere halt die, die Flaschen von der Kleinen, mache noch die Küche sauber ne, und ähm, gieße den Rasen draußen vor der Tür. Macht ja meistens, meisten, wenn es dunkel ist. Ähm, und bin dann meistens tatsächlich leider erst so gegen 1 zwei Uhr im Bett. Ich versuche es immer früher zu machen, aber häufig schaffe ich es halt erst im Nachtbereich dann halt meine, meine Aufgaben zu erfüllen. Na, und ähm, ja, das ist so der typische Alltag, wenn ich kein Training habe. Wenn ich Training habe, stehe ich tendenziell ein bisschen früher auf, gehe dann vor der Arbeit ins Training ähm, und habe ansonsten den gleichen Ablauf. Und ja, genieße das. Ne? So kleine Hacks, wie du eben gesagt hast, die habe ich natürlich auch überall äh, auf der Arbeit oder ähnliches. Ne? Meinetwegen zum Beispiel auf ähm, meinen Autofahrten nutze ich ganz gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, Telefonate zu machen. Ne? Also zur Arbeit hin, von der Arbeit zurück, dass man vielleicht mal Familie anruft oder Freunde, wenn es sich anbietet. Ne? Klar, weniger, als man es manchmal haben wollen würde, ne? aber es lässt sich dann zumindest realisieren, ohne dass ich jetzt irgendwie Zeit mit meiner eigenen Familie ähm, kürzen müsste. Ne? Und das ist auch so ein kleiner Hack, den ich halt ganz cool finde, ne? dass man halt auch guckt, der Weg von der Arbeit oder diese Arbeitswege, die man hat, was kann man da vielleicht noch parallel machen? Natürlich ohne seine Fahrtsicherheit zu, ähm, zu riskieren. Ne? Aber da lässt sich doch teilweise was verbinden. Ne? Und manchmal reflektiere ich dann auch den Tag oder mache mir schon Gedanken, was ich gleich mache, ne? Und wenn ich dann unten eingeparkt bin bei uns im Parkhaus, dann freue ich mich natürlich total auf die Begrüßung von der Klara dann oben. <lacht> also das mal so als grober Abriss von so einem Tag vor mir. Ja. Das ist so in etwa die Struktur. Und ich meine, da haben wir schon vielleicht so zwei, drei Punkte auch aufgegriffen. Wie gesagt, so ein paar Hacks von mir. Dann aber ganz wichtig auch diese Arbeitsteilung, die meine Frau und ich nutzen. Also sie kümmert sich natürlich dann, wenn ich arbeite, zum größten Teil aktuell um unsere Tochter. Sie ist auch noch voll in Elternzeit. Und wenn ich halt wiederkomme, übernehme ich den Part halt. Ne? So haben wir beide genug Zeit für uns, ne? können auch halt durchatmen. Unsere Tochter hat auch Zeit mit uns beiden praktisch, ne? kann das halt genießen. Ähm, das ist ein totaler Hack, also diese Arbeitsteilung einfach untereinander. Ne? Und, und klar, anderer Hack ist halt, dass man sagt: Okay, ich habe die Wege, wie kann ich die effizient nutzen? Ne? Weg zur Arbeit kann ich mir dann halt ähm, Philophonate erlegen oder ich höre mir manchmal auch ein Hörbuch an oder ein Podcast, ne? um einfach noch ein bisschen vielleicht sich weiterzubilden in der Gelegenheit. Na, weil ähm, da hat man natürlich in seinem normalen Alltag Stress, wenn man Aufgaben zu erledigen hat, meistens nicht so die Zeit und die Nerven dafür, das noch
0: parallel zu machen. Ja, genau das, das kenne ich auch. Ja. ja, was hättest du gesagt, ähm, waren so typische Umstellungen, die du jetzt auch hattest, seitdem du Papa geworden bist oder natürlich auch kurz vorher, weil ich habe ja gemerkt, ich habe vieles schon angefangen, als ich erfahren habe, dass ich mhm. Papa werde vieles schon angefangen ähm, umzustellen. <lacht> ja, Was?
1: Ja, ich überlege gerade. Also wie gesagt, ein bisschen haben wir ja vorbereitet. Mhm. Was tatsächlich ein bisschen problematisch am Anfang war, war, dass unser Umzug genau in die, ähm, in die Entbindung, in die Geburtheit halt von unserer Tochter kam. Sie kam halt vier Wochen zu früh. Mhm. Ne? Und ähm, klar, es war alles spitze auf Knopf geplant. Ne? Das war uns im Vorfeld auch klar. Aber immerhin haben wir irgendwo eine Struktur gehabt. Aber dann kam das halt rein. Das heißt, die kamen halt mitten in den Umzug rein. Wir haben es aber auch gemeinsam geschaukelt. Auch da wieder die Sachen, ne? gemeinsame Arbeitsteilung. Meine Frau und ich haben uns die Sachen gut aufgeteilt. Ne? Jeder hat seine Parts erledigt. Jeder kann sich eigenständig, das haben wir direkt von Anfang an auch uns übergeben, auch um die Tochter halt kümmern. Ne? Was ich auch für eine ganz wichtige Sache halte, wenn es um Zeiteffizienz geht. Ne? Dass halt beide auch eigenständig sind, alleine halt mit dem Kind natürlich klarzukommen und auch überhaupt alleine im Alltag auch Aufgaben zu erledigen. Es ne? ist gut sich das aufzuteilen, dass jeder seine Stärke hat, was er natürlich gut kann. Meinetwegen, der eine kocht dann für beide vor, andere kümmert sich um den Haushalt, andere ne, fährt dann vielleicht eher die Strecken zum Einkaufen oder sowas. Aber es ist auch wichtig, dass natürlich beide Partner auch das notfalls vertreten können, um dann halt in so Fällen wie hier, wenn dann halt was spontan kommt, ähm, da halt dann auch unterstützen können. Wir haben aber auch viel die Familie mit eingebunden. Ne? Gott sei Dank war die natürlich dann auch direkt zur Stelle, hat halt geholfen. Ja. Das heißt, da ging natürlich erstmal alles kreisrund, ne? Am Ende war man aber trotzdem super glücklich und zufrieden. Und irgendwie schaukelt man die Sachen halt auch. Ne? Das muss man halt auch sagen. Irgendwie kriegt man Zeit halt auch hin. Ne? Und der Vorteil war natürlich auch, dass wir beide Elternzeit hatten. Das war auch etwas, was ich im Vorfeld vorbereitet habe. Mit der Geburt begann ja praktisch dann meine Elternzeit. Und dadurch habe ich natürlich auch direkt Zeit gewonnen. Ne? Also viele, viele Stunden, die ich sonst natürlich arbeite, habe ich dann ja praktisch gewonnen, die ich dann aber natürlich direkt dafür nutzen musste. Aber was dann halt auch ganz gut war. Ansonsten im Alltag, ja, im Keller ein kleines Homegym eingerichtet. Ähm, Nichts spektakuläres, ne? ich meine, muss halt auch platzsparend irgendwo sein, aber das ist natürlich unheimlich wertvoll. Ähm, ich trainiere ja seit einigen Jahren schon dreimal die Woche und es ist aktuell so, dass ich halt nur einmal ins Studio fahre und zweimal zu Hause trainiere, mhm. weil ich einfach diesen enorm zeitsparenden Effekt ja. hat. Ne? Ich bin praktisch ne, ein paar Meter nur entfernt, das heißt, im schlimmsten Notfall könnte ich auch noch irgendwie was mich um was kümmern. Ähm, das kommt aber in der Regel nicht vor, weil meine Frau ja auch weiß, okay, das Training ist für mich wichtig ne? und ähm, die lässt mich im Prinzip das dann natürlich auch in Ruhe machen. Dennoch wäre ich im Notfall da, man weiß ja nie, was passiert. Ähm, aber vor allem dieses, wann ich gehe, ne, kann ich natürlich sehr flexibel gestalten, weil der Weg, die Barriere ist natürlich nicht groß gegeben. Ne. Ich habe keine Öffnungszeit. Ne. Irgendwie eine Rush-Hour, wo ich dann vermeiden wollen würde, ins Studio zu gehen. Ne. Ähm, ich, ich muss nicht irgendwie noch groß was vorbereiten, in die Umkleide gehen oder sowas. Ne. Ich kann einfach runter in den Keller. Ne. Meistens gehe ich um Block noch ein paar Runden, mache mich warm. Ne. Und dann kann ich halt runter und kann dann halt einfach mein Training machen, und spare unheimlich viel Zeit. spar auch natürlich diesen Arbeit, diesen Weg zum Training, ne, wo man sich ja auch konzentrieren muss, wo man am Überlegen ist und sowas. Also ich habe dadurch Wege total reduziert um, und irgendwo so Barrieren und, und Aufwendung halt reduziert. Ne, weil das ist ja wirklich das Simpelste überhaupt. Man geht Treppen runter in den Keller und kann halt trainieren. Ne? Das, das befreit den Kopf ein Stück weit, was das halt angeht.
0: Ja, definitiv.
1: Um, das auf jeden Fall, das hat sich hier ein bisschen verändert beziehungsweise ich nutze das Homegym einfach hier nochmal exzessiver, als ich es früher genutzt habe im kleinen Keller. Und ich nutze es vor allem auch noch leidenschaftlicher, weil ich einfach diesen riesen Benefit hat habe. Ja, Ernährung hat sich nicht groß verändert. Ketogen sind ich ja schon seit zwei Jahren, aber die ketogene Ernährung auch hier hat sich nochmal doppelt ausgezahlt, weil ich einfach weniger kochen muss, weniger Nahrungsvolumen essen muss am Tag, ne? und weniger Zeit fürs Kochen und Essen verbrauche als früher. Und dadurch halt auch einfach wieder mehr Zeit für Familie. Das halt finde ich ne? ja
0: tatsächlich einen interessanten Punkt, weil ähm Meiner Meinung nach schon immer das zeiteffizienteste, was du eigentlich so machen konntest. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur meine persönliche Erfahrung. Mhm. Einfach nur so wirklich komplett basic eine Reizmahlzeit mit mhm. Hühnchen. Ah, jetzt ging, äh, <lacht> ging mein Siri an. Ich habe irgendwas Falsches gesagt, sorry. Äh, deswegen war ich ja, kurz Wörter. Reis, Reis und Huhn. Äh, <lacht> Nee, ich, ich dachte immer so eine Basic-Reisemahlzeit, sei es jetzt mit Hühnchen oder was auch immer, äh, und sehr wenig Gemüse, sage ich jetzt mal, ja. und dann für viele Tage vorkochen, sei es das heißt, das zeiteffizienteste was man so machen kann. Ja. Ich meine, ich habe schon auch meine, meine Hacks mit irgendwie Eiershake und ähm, halbe Tafel Schokolade und sowas eher Richtung Ketogen <lacht> geht, sage ich mal, wo ich sage, das ist auch noch recht zeiteffizient pro Kalorien. Also mhm. du musst die Zeiteinheit pro Kalorien im <lacht> Moment rechnen. Ähm, und
1: also hast du recht schon bestimmt, aber da kann ich auch ein paar Stories zu sagen, weil das war auch ein Grund, der mich dann noch beim Flügel hatte, auch ähm, in der ketogenernährung Ernährung. Ich habe ja früher auch vorgekocht und ich ähm, habe natürlich... Wenn ich vorkoche, dann will ich auch richtig vorkochen, dass ich nichts mehr zubereiten muss. Das heißt, ich habe sowohl das Fleisch als auch den Reis vorgekocht. Und ich finde, dass der Reis ähm, total an Qualität verloren hat über so zwei, ja, drei Tage auf dem Kühlschrank. Ja. Ja. Und äh, sowohl geschmacklich als natürlich auch von, den, von der Zusammensetzung verändert sich das Ganze ja. ein bisschen. Ähm, ich meine, mehr dann natürlich am Ende des Tages ein Genusseffekt, vielleicht auch irgendwo ein gesundheitlicher Effekt, aber das habe ich jetzt bei meiner Ketogen-Mahlzeit weniger. Erstmal ist das Volumen natürlich geringer. Es ist ja im Prinzip nur das Fleisch. Ne? Und klar, durch das mehr an Fett irgendwo ein bisschen mehr Soße-Konsistenz. Aber gerade durch den hohen Fettgehalt ist es natürlich besser konserviert. Ne? Und ich merke da eigentlich kaum Qualitätsunterschied über drei Tage, wenn ich das halt mhm. vorkoche. Ne? Und kann das sehr gut nutzen halt auf der Arbeit meistens. Also meistens koche ich halt vor für Tage, wenn ich halt arbeite, also für meine Arbeitstage. Ne? Und die Tage, wo ich zu Hause bin, koche ich tatsächlich auch manchmal frisch. Aber das Ding ist halt, ein paar Spiegeleier machen ist jetzt wirklich nicht der Aufwand. Ne? Und ich kann sogar frisches Essen genießen, wo es halt früher mit Reis kochen und dann noch irgendwas dazu zubereiten, doch immer ein bisschen mehr Mühe halt war. Ne? Ein bisschen mehr Aufwand. Plus, ich fand halt immer, auch wieder meine persönliche Meinung natürlich, wenn ich natürlich Reis als die Basis meiner Ernährung setze, muss ich ja zwangsläufig irgendwas drum variieren, um a, nicht eintönig mich zu ernähren, also auch vom Kopf her, nicht immer nur trockenen Reis zu essen, ne? und muss natürlich auch mehr zubereiten drumherum. Wenn ich jetzt aber wie zum Beispiel Eier nur ein Lebensmittel habe, was ich zubereite, was schon ein fertiges Gericht praktisch dann ist, ne, wenn ich es einfach nur erwärme, ist das für mich halt smarter und leichter. Ne? Oder Käse und Quark. Ne? Mache ich einfach die Packung auf und esse das halt. Ne? Ja, klar. Habe im Prinzip viel weniger Vorbereitung, auch viel weniger kreativen Aufwand. Ne? Ich koche sehr gerne, ne? das ist klar. Aber das ist auch etwas, wo ich halt sage, über die Jahre habe ich da ein Stück weit drauf verzichtet, habe gesagt, gut, ich koche halt gerne. Aber wenn ich super kreativ und aufwendig koche, kostet das am Ende für mich mehr Zeit, als es dann am Ende für mich bringt. Ne, weil ich dann vielleicht ähm, nicht so viel Zeit im Training habe, hätte jetzt nicht so viel Zeit für meine Tochter, ne, könnte nicht genug arbeiten, um dann vielleicht Geld für mögliche Freiheiten ähm, zu verdienen. Deswegen ist da das Ketogene definitiv für mich ein Benefit, mhm. der sich dann nochmal ergeben hat. Also hat mich nochmal zusätzlich darin bestärkt, das halt weiterzumachen.
0: Ja. Nee, ich glaube, äh, da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, du hast mich gerade auf einen ganz wichtigen Punkt indirekt gebracht, weil du mit ketogener Ernährung und so gesagt hast, also ja, Erstens äh, verstehe ich jetzt auch, wie du es meinst, so, ja, diese Geschichten. Ich nehme jetzt einfach mal ein äh, Stück Käse und das ist für mich jetzt schon Malz-, eine Mahlzeit. Ähm, und ja, am Ende ist es von der Zusammensetzung ja auch eine Mahlzeit. Ja, oder mit Eiern lässt sich ja auch relativ viel, relativ schnell machen. Das heißt auch, dass man sich einfach nur Rühreier zubereitet. Ja. Und der Punkt, der mich aber besonders interessiert, ist Energie... Mhm. Energielevel, weil am Ende des Tages ja ähm, diese Zeiteinheiten, die wir zur Verfügung haben, ein sehr, eine sehr subjektive Einheit ist. Und je nachdem, was für ein Energielevel ich verspüre, was natürlich dann wieder von Neurotransmittern und so weiter beeinflusst wird, worauf jetzt nicht weiter eingehen werden, je nachdem, wie das, äh, wie das Energielevel eben da ist, kann ich dann eben viel oder wenig schaffen in der Zeit. Und das ist, glaube ich, einer der interessantesten Punkte, aber durch was das natürlich mhm. auch beeinflusst wird. Und das ist der Punkt, wo ich ja schon mal mit einer ketogenen Ernährung in Berührung gekommen bin, weil ich auch ein Problem hatte, was mein Energiehaushalt angeht, sage ich jetzt einfach mal. Also, dass ich einfach, ja, diese Mahlzeiten, die ich konsumiert habe, um dann halt ja meine Kalorien reinzubringen, mein Eiweiß reinzubringen, die haben mich halt immer ziemlich fertig gemacht. So. Das waren relativ kohlenhydratdominante Mahlzeiten oft. Und mhm. ich habe jetzt so retrospektiv betrachtet, musste natürlich nicht, aber eher so Probleme mit der Blutzuckerkontrolle dann auch gehabt. Und bin natürlich dann äh, im Nachhinein immer so ein bisschen in den Unterzucker gekommen, was sehr typisch ist. Also der Blutzucker geht hoch, man schüttet vermehrt Insulin aus und danach geht dafür, der, ähm, weil es ja alles zeitverzögert passiert, der Blutzucker äh, dann wieder entsprechend nach unten und dann auch zu niedrig äh, ist so oft. Und man fühlt sich dann einfach ein bisschen müde, ein bisschen down. Teilweise hast du zusätzlich noch äh, ein äh, Immunsystem, was besonders aktiv ist äh, durch äh, gewisse... Konstellation der Mahlzeiten, sage ich jetzt einfach mal, durch die Kalorienmengen auch. Und dann fühlt man sich einfach schlapp und erschlagen. Und das hat sich bei mir ähm, durch meine Experimente in Richtung eher Low Carb, sage ich mal, ich, du bist ja jetzt komplett ketogen, ich habe eine Zeit lang, äh, ja, mich schon, also ein bisschen ketogen ernährt, kann man sagen, doch. Also so mit maximal 50 Gramm Kohlenhydraten mhm. denke ich am Tag und so habe da mit ein bisschen rumexperimentiert, komme aber äh, seitdem ich überhaupt eben in Richtung Low Carb mache, also ich muss gar nicht ketogen machen, sondern für mich war der größte Benefit da, dass ich eben nicht mehr diese riesigen Mengen Carbs mir reinschaufe mhm. äh, und mein, meine Blutzuckerkontrolle eben deutlich besser wurde, ich diese Downs nicht mehr habe, das heißt, ich jetzt diesen mhm. konstanten Energielevel, von dem du auch schon gesprochen hast, im persönlichen Gespräch und auch in deinem Ketogen-Podcast, wir aufgenommen haben. Ähm, da Dieser konstante Energielevel ist, glaube ich, extrem entscheidend für unser Thema hier. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Weil nur wenn du den ganzen Tag Energie hast, kannst du auch den ganzen Tag Dinge erledigen und ohne, dass du dich quälst. Also, dass du wirklich, ich habe jetzt gerade Lust, was zu erledigen, mir tut es gerade gut, was zu erledigen. Und das ja. ist jetzt nicht so okay. Mein Chef sitzt mir im Nacken und wenn ich jetzt nicht so tue, als würde ich arbeiten, dann kriege ich jetzt Ärger. Sondern wirklich, ich bin in mhm. der Lage, gerade produktiv zu sein. Und das, wenn man sein Energielevel und seine Motivation im Griff hat, dann ist es deutlich einfacher und es wirkt sich auf alles auf, was, was wir sonst dann hier besprechen und äh, uns teilweise auch notiert haben. das wirkt sich ja. ja wirklich auf alles aus. Also deswegen wollte ich diesen Punkt mal angesprochen haben. Also, was jetzt Mahlzeiten-Timing angeht, was ähm, Training angeht, wann, wann trainiere ich? Äh, und das kann vielleicht für den einen oder anderen äh, dann sich auch so auswirken. Ich habe ich hab viel drüber nachgedacht in der Zeit, wo es dann während Corona dann teilweise auch sehr stressig wurde, weil wir halt sehr viel umplanen mussten im Unternehmen. Ja, wie trainiere ich jetzt eigentlich? Zu welcher Uhrzeit trainiere ich denn? Wenn ich ein mhm. richtig hartes Training gemacht habe und habe dann, dann natürlich auch entsprechend kohlenhydratreich gegessen und hatte da eh schon ja meine Problemchen. Und ich habe das dann eher am Tagesbeginn gemacht, dann war ich dann oft halt auch recht down. Dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich abends trainiere, dann kriege ich das besser hin, dann ist die Priorität anders. Dann bin ich zwar schon fertig, wenn ich ins Training gehe, sozusagen vom ganzen Alltag schon ein bisschen erschlagen. Ich mache es ja tatsächlich jetzt nicht mehr so, aber ich habe das dann eine Zeit lang bewusst dann eher abends gemacht, das Training, was ja viele ewig ne, Arbeit, denke ich, so machen müssen. Ähm, aber dass man da eine gewisse Prioritätssitzung dann irgendwo auch haben muss. Okay, was, was will ich, wofür will ich die meiste Energie aufbringen? Und die meisten Menschen haben am Anfang des Tages auch am meisten Energie. Wenn man jetzt natürlich nicht so heftige Einheiten hat, dann kann sogar ein Training einem Energie geben. Also wenn du, ich trainiere viel früh, vormittags inzwischen und mhm. habt dann vielleicht auch nicht mehr ganz so heftige Einheiten, dafür ein bisschen öfter auch. Und äh, dann gibt es mir vielleicht auch mehr Energie. Aber das, es geht mir nicht darum zu sagen, das ist jetzt der richtige Weg, sondern setzt euch bewusst damit auseinander, wie wirkt sich das für euch aus. Also gibt euch das Training Energie, um den restlichen Alltag dann auch zu packen oder zieht es, entzieht es euch mhm. Energie und gestaltet euren Alltag, insofern ihr, das, ihr natürlich die Möglichkeiten, die Flexibilität dazu habt, ähm, selbst reflektiert, sage ich jetzt einfach mal.
1: Sehr spannend. Das heißt, du bringst jetzt praktisch in Verbindung Zeit und diesen Energielevel Genau. Ne? Weil der Tag hat ja nur 24 Stunden. Wir können daraus partout keine 25 Stunden machen. Aber wir können gucken, dass wir in diesen 24 Stunden, in den einzelnen Stunden mehr Energie haben. Und über das Timing, da hast du recht, Timing spielt natürlich auch eine Rolle. Und wie du gerade sagst, zum Beispiel, Training, was einem vielleicht müde macht, ist ja sogar geschickt, abends zu setzen, damit man dann vielleicht auch besser schlafen kann. Dass man das vielleicht bewusst so legt, dass man kurz danach halt schlafen kann. Wogegen das Training, was einem vielleicht erfrischt, hat am Morgen auch durchaus Sinn macht. Das ist schon sehr cool. Aber jetzt würden vielleicht viele sagen, der, der typische Deutsche, oder typische wahrscheinlich der westlichen Welt auch, der beginnt ja seinen Tag morgens mit seiner Pflichtarbeit in der Regel. Was würdest du jetzt als Coach da raten, wenn man versuchen würde, zu optimieren? Ich hätte tatsächlich auch ein paar Ideen, aber was, was würde dir da so spontan einfallen? Um, um den typischen, sage ich mal, 8 bis 17 Uhr Arbeitsalltag, wo er vielleicht um 7 aus dem Haus muss, ne, kommt um 18 Uhr zurück. Also Wie würdest du da rangehen, um zu optimieren?
0: Die größte Limitierung, was natürlich demjenigen jetzt erstmal wenig hilft, ist natürlich, dass deinem Chef völlig egal ist, wie viel du erledigst. Der lässt dich nicht früher nach Hause. Im Regelfall, es, es gibt... Mhm. Ganz ehrlich, zum, glücklicherweise gibt es inzwischen ganz andere Modelle und Homeoffice und viele Möglichkeiten. Du beweist einfach nur deine Produktivität, hast das und das erledigt und dann ist das äh, Thema gegessen. Ist für mich ja genauso in meinem Alltag. Ich muss nur die Dinge erledigt kriegen. Niemand zwingt mich dann noch im Büro zu bleiben. Ja, mhm. Was man dazu sagen muss, dass ich, wenn ich im Büro bin, bin ich meistens im Gym. Das heißt, du hast das Homegym angesprochen, bei mir Homegym um die Ecke. Bei jemandem, der jetzt einen normalen Job hat, das ist es halt meistens nicht so. Ähm, der muss halt dann nach dem, nach der Arbeit erstmal direkt ins Training fahren. Der muss dann schauen, dass er geschickt ist mit dem Essen plant, weil ich hatte dann auch schon, ich hatte mhm. da viele Gespräche mit Athleten damals schon. So ja, aber ich muss ja nach dem, äh, nach der Arbeit erstmal nach Hause was essen. essen und klar. dann ins Training <lacht> und dann kommen die. Hundemüde nach Hause und wenn du das ein paar Jahre durchgezogen hast, ich hatte es bei ganz vielen Menschen, wo ich gemerkt habe: Okay, die, die schaffen es einfach nicht mehr. Die brennen, die brennen aus. aus. Ja. Es ist einfach too much. So, ich meine, was hat man denn dann noch? wenn Manche haben dann vier, fünf Mal trainiert die Woche. Das nimmt dann fast alle Wochentage ein und das, das packst du dann nur eine Zeit lang weil das sehr wirklich an einem. Wenn du da nicht ein paar Stellschrauben drehst und ich sag's hey, ich nehme da einen Snack noch mit, dann kann ich ins Training und mhm. äh, direkt und kann mir dann noch mal hier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch erarbeiten und hab dann noch meine Quality Time abends, weil es geht natürlich auch um, also ich glaube, hier wird kaum jemand äh, zuhören, der jetzt sagt, okay, ich habe nur ein einziges Interesse, das ist mein Training. <lacht> äh, das sagt alles anders, mir egal. Natürlich. Es gibt ein paar Ausnahmen, sicherlich, aber die meisten werden eigene Art von Quality Time auch noch anstreben. Das heißt, okay, sei es heißt Zeit mit der Freundin verbringen oder auch natürlich jemand, der jetzt keine Freundin hat. Wir sprechen jetzt beide aus der Perspektive von Menschen mit Beziehungen. Klar, mit Partner mit zu Hause, Das ne? ähm, Ist natürlich immer noch was anderes. Aber ich habe hab ja auch lange Zeit, ja, beispielsweise zusätzlich zum Training als Hobby e sport gearbeitet. Da bin ich dann nach Hause, habe hm. keine Freundin gehabt und habe dann halt E-Sport betrieben. <lacht> und Es gibt ja viele Möglichkeiten, seinen Alltag so noch zu optimieren. Und es lässt sich super mit Training Natürlich, übrigens ne? verbinden, ja, weil ist man völlig fertig so Perfekte Ruhe. Ja, man ne? sitzt halt da nur und äh, hat dann nicht noch eine anstrengende Tätigkeit, wie noch so, keine Ahnung, ich gehe jetzt noch Fußball spielen oder so. Ja.
1: ja, oder bei mir im Schwimmbad die Arbeit, ne? das war von Anfang an immer ein Ja, definitiv. Thema. Also ich bin an da immer Medium, beeindruckt, ne? wie du das schaffst. Ne?
0: bin da tatsächlich immer beeindruckt, weil ich mir jedes Mal denke, oh fuck, ich war vor kurzem ja dann öfter mit Lea Frühschwimmen, ähm, mhm. also weil, weil wir ein bisschen was gesucht haben, was was sie noch so gut machen kann, schwanger, sage ich jetzt mal. Ja, und dann ja, da äh, habe ich mir gedacht, okay, wie macht das Jan, <lacht> der das ja auch noch zusätzlich äh, die ganze Zeit sozusagen diese körperliche Belastung hat, ja.
1: Ja, ich habe unter anderem, wenn ich dann halt an den Tagen, wo ich arbeite, auch trainiere, ähm, habe ich natürlich das, das Problem, dass ich eigentlich nach der Arbeit nicht trainieren kann, ne, weil ich so aufgeweicht bin, ich habe das ein, zwei Mal gemacht, hin und da ist mir auch dann also mal die Haut aufgerissen beim Kreuzheben, ne, das war ganz früher, als ich da angefangen hatte mhm. ähm, und auch so vom Körper bist du halt dann doch platt, ne, weil du auch von den Temperaturen, mit sehr viel schwankenden Temperaturen zu tun hast. Und an sich der Job auch körperlich anstrengend ist. Ich leite ja teilweise auch Fitnesskurse, wo ich dann selber bei 32 Grad Raumtemperatur, hoher Luftfeuchtigkeit dann halt Übungen vormache und ähnliches. Und deswegen war für mich da immer ganz klar, okay, ich will mein Training dann machen, deswegen muss ich mein Training ein Stück weit anpassen. Jetzt bin ich schon da, dass ich, genau, das habe ich sogar auch optimiert, seitdem die Clara jetzt praktisch da ist, dass ich mehr mein Training auf meine freien Tage gelegt habe, um einfach nicht in diesen Zugzwang zu kommen, ich muss vor der Arbeit trainieren Jetzt bin ich aber vielleicht nachts von der Klara mal geweckt worden oder musste noch irgendwie bis 2 Uhr dann halt was im Haushalt vorbereiten, damit ich dann erledigt ins Bett gehe und nicht mehr irgendwas am nächsten Morgen tun muss, dann auf einmal muss ich meinen Schlaf so radikal kürzen, dass ich wieder Leistung verliere. Das heißt, ich habe mir dann gedacht, gut, ich mache es lieber an trainingsfreien Tagen. Ich habe aber einen Tag tatsächlich, wo ich es vor der Arbeit mache. Das ist aber auch mein Tag, wo ich am spätesten anfange. Da fange ich tatsächlich auch erst um halb zwei an zu arbeiten. Da habe ich dann wieder einen guten Puffer, ne? Aber ich habe es natürlich so legen müssen. Ne? Und das wäre zum Beispiel für mich einer der, der simpelsten umsetzbaren Tipps für Leute, die diese typische 9-to-5-Woche haben, dass die halt sagen, okay, ich habe ja das Wochenende zur Verfügung. Ne? Auch da wieder Thema natürlich. Das Wochenende sollte in erster Linie für diese Quality-Time da sein. Und das ist natürlich auch kein Zwang und kein... Um, notwendiger Tipp für Leute, aber ich habe schon mit einigen Leuten geredet, die dann halt auch sagten, unter anderem mit einem alten Gewichtheber bei uns im Studio, liebe Grüße an Kurt, der wird das wahrscheinlich nicht hören, aber trotzdem. <lacht> <lacht> um, der sagte früher, der hat nämlich viel in der Küche gearbeitet eine Zeit lang als Koch und der, die in der Küche, die arbeiten ja teilweise manchmal von mittags bis spät in die Nacht ja. ne? oder von früh morgens manchmal ne? und Schichtdienst noch, ne? Der hat es einfach nicht geschafft unter der Woche. Der hat sich dann gesagt, gut, Gewichtthemen sind zwei Disziplinen, da reichen mir auch zwei Trainingsanheiten. Ich gehe halt Samstag, Sonntag ins Training, da, wo ich frei habe. <lacht> hat er frei bekommen auch von seiner Arbeit. Oder Sonntag, Montag war es dann wegen Ruhetag. Der ist halt nur zweimal die Woche an zwei Tagen hintereinander gegangen und der hat sein Training so angepasst, dass er das dann machen konnte. Ne? Der Vorteil ist, wenn man sich dann halt bewusst dafür entscheidet, das heißt, man lässt sich nicht Jetzt dadurch zu drängen, okay, ich muss ja so viel trainieren pro Woche und ich muss so lange arbeiten, deswegen muss ich danach zur Arbeit gehen, nach der äh, zum Training gehen nach der Arbeit. Sondern ich sage, okay, ich, ich treffe jetzt eine bewusste, unkonventionelle Entscheidung. Ich habe freie Tage. Diese freien Tage sind in erster Linie für mein Training da. Danach kann ich mich noch um alles andere kümmern. Und da setze ich dann halt meinen Fokus rein. Ne? Es kann halt auch funktionieren. Der Vorteil ist dann halt, dass du einfach mit viel mehr Spaß eventuell dann halt in diese Einheiten gehst, weil du halt diesen Freiraum hast und vor allem diese freie, selbst getroffene Entscheidung und nicht gezwungen, sage ich mal, wie ein Sklave, nach der Arbeit dich halt ins Training ziehst und, und wie wir eben schon sagten, vielleicht auch ausbrennst, weil du irgendwann einfach gar nicht mehr weißt, wo du hin musst, weil wenn der Tag dann halt wirklich um 7 Uhr beginnt und irgendwann abends um 9 Uhr endet und nur, du praktisch nur was gemacht hast in dieser Zeit, nur produktiv die ganze Zeit irgendwas geleistet hast, ist das halt einfach viel. Ne? Und so kannst du dir halt sagen, okay, ich trainiere halt an meinen freien Tagen primär und an meinen Arbeitstagen äh, habe ich halt auch wirklich nach der Arbeit Feierabend. Und genießt dann halt meinen Feierabend, baue mir da halt diese Quality Time ein. Also eine, ne, genau. eine simple Methode, das umzusetzen. Und auch mal außerhalb der Box gedacht, ne? Weil das machen tatsächlich ja halt die wenigsten. Die meisten versuchen es ja in ihren krassen Alltag halt einfach einzuquetschen. Ne? Aber irgendwann ist halt auch ein Limit erreicht, ne? Das muss aber jeder selber wissen. Es gibt auch Modelle, die funktionieren wunderbar. Da ist der Tag strukturiert und die kommen damit super zurecht. Ne? Ist halt sehr individuell, ne? Ja.
0: Genau. Ich meine, wir können auch noch ein paar Punkte, die wir jetzt hier und da schon angesprochen haben, auch weil ich es vorhin direkt am Anfang gesagt habe, was ich ja teilweise dann angefangen habe zu machen. Das ist ja einerseits ähm, die Optimierung, die ich jetzt im Training selber gemacht habe, äh, wo man aber auch unbedingt sagen sollte, Versucht es nicht zu extrem zu machen. Ich habe es am Anfang zu extrem gemacht, habe versucht im Prinzip alles so in Richtung Crossfit-Workout zu gestalten, aber das funktioniert nicht bei wirklich schweren Übungen. Kann
1: ich kurz einhaken? Ja. Da, da ging es dann darum, dass du maximal Zeit sparst, super setzt ja, Mit, mit genau. Tacho im Nacken halt, dass du in einer Dreiviertelstunde durch bist, auch wenn Ganz da alle Grundübungen drin genau. sind.
0: Ja. Aber inzwischen habe ich so einen Mittelweg gefunden aus, okay, ich habe dann mal ein, zwei im Zweifel mal auch drei Fokusübungen, die mache ich mit normalen mhm. Satzpausen, die vielleicht jetzt nicht ultra lange sind, also nur so lange wie nötig. Nicht so lange wie möglich. <lacht> Und <lacht> ja, ist halt der Unterschied, ob ich ähm, als Paul auf dem Handy bin oder nicht. Ähm, weil es ist, ist natürlich der Klassiker, was man auch im Gym beobachtet. Bei vielen sind die Pausen so lange wie möglich, äh, bevor man halt wieder <lacht> kalt wird. Ähm, aber Zumindest dann diese, diese Quality-Übungen. Ja, bei mir ist es dann aber auch oft, bei mir ist es der Snatch, bei mir ist es Bankdrücken, bei mir ist es Sumo-Kreuzheben und bei mir ist es halt die Halber-Kniebeuge derzeit. Das sind so meine, mhm. meine Quality-Übungen, die ich versuche nicht im Superset zu machen. Und alles andere superset -e ich. Also das ist inzwischen ein Kompromiss. Ich versuche nicht einen, einen Snatch, mit einem Sumo Deadlift zu supersetten oder, oder mit, mit Bank drücken. <lacht> ähm, und es gibt halt so, so einen gewissen Kompromiss, den man da eingehen muss, ja, wenn man klar. natürlich auch Fortschritte machen will und nicht so dann, äh, ja, halt ein reiner Crossfit-Athlet werden will. Ja, wir haben auch einen, ähm,
1: Aber da sprichst du. Ja? Da sprichst du ja eigentlich schon auch direkt ein gutes Takeaway ähm, mit an. Dass man ja auch selber jetzt, also auch die Zuhörer, man kann sich ja einfach mal die, den Tag so angucken, ne, seine 24 Stunden, jemand verbringt, und sich vielleicht mal eine einzelne Station, wie zum Beispiel das Training, raussuchen und das mal wirklich ins Detail durchgehen, was man halt macht in den einzelnen Minuten praktisch, wie man das aufbaut und was man optimieren kann. Beispiel hast du zum Beispiel gesagt Zeit am Handy, leichtester Weg wäre einfach in Flugmodus gehen. Ne? Ähm, man kann sein Handy ja mitnehmen zum Filmen, wenn das ist, aber wenn man merkt, dass man doch irgendwie da drauf guckt und sich ablenken lässt, lässt man es vielleicht auch direkt in der Umkleide. Ne? Schließt einfach ab, geht in diesen Modus Training, zieht das durch. Man wird unheimlich viel Zeit schon dadurch allein sparen. Und der andere Punkt, den du sagst, okay, man teilt sein mit Prioritäten sein Training halt auf. Man hat Priorität 1 Übungen, die sind wichtig, da nimmt man sich so viel Zeit, wie man braucht. Ne? Ist aber nicht abgelenkt, dadurch spart man ja schon direkt Zeit. Und den Rest versucht man aber zu beschleunigen. Und vielleicht reduziert man auch mal, vielleicht streicht man auch mal eine Übung, die, klar, jede Übung hat ihre Berechtigung, jede Übung hat ihren Sinn, aber manche Übungen sind dann halt dann doch im Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach, gerade was die Zeit angeht, nicht notwendig. Dann baut man vielleicht in jedem Block mal die, rotiert man mal die Übung durch, damit man die halt drin hat ne? und hat vielleicht nur zwei Nebenübungen in der Einheit, die man dann halt macht, wofür man auch durchaus vielleicht in 10, 15 Minuten durch sein kann, ähm, arbeitet da vielleicht nochmal gezielt an seinen Schwachstellen und kann unheimlich Zeit sparen. Also ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass man in anderthalb Stunden ein vollwertiges, gutes Krafttraining in der Regel immer gestalten kann. Ja,
0: ja das mhm. habe ich auch schon gemerkt. Du bist ja jetzt auch eher so im Lower End, was jetzt so äh, Zeitaufwand bei einem Training angeht, obwohl ich dich ja als äh, technisch sehr versierten Lüfter kennengelernt habe, mhm. wo man ja auch meinen könnte, okay, es kann dann schon etwas länger dauern, weil dann macht man hier das Setup hier in 30 Sekunden und dann äh, ist jeder Schritt genau überlegt und ähm, ja, du findest er ja anscheinend auch einen sehr guten Kompromiss dann.
1: Eigentlich genau den gleichen, den ich gerade gesagt habe, ne? Wenig mit Handy im Training, ne? Ist tatsächlich jetzt dann doch durch Corona und durchs ähm, Kind dann teilweise was mehr gewesen, weil man so ein bisschen aus diesem Modus rauskam. Ähm, ich habe mich aber wieder ganz gut da reingefunden. Ähm, und dann, da sage ich halt, gut, die Hauptübungen sind halt der Fokus. Das ist das A und O im Training. Ähm, und die Nebenübungen müssen halt schnell durch, ne? Und dadurch gewinnt man wirklich viel Zeit, ne? Das ist dann halt ein Unterschied, ob du drei Stunden im Studio bist oder halt anderthalb, ne? Und in diesen drei Stunden, würde ich sagen, in der Regel machen die Athleten nicht unbedingt viel mehr. Die quatschen dann meistens, gucken auf ihr Handy, ne, trödeln vielleicht rum. Und vor allem glaube ich halt auch, dass du ähm, innerlich auch eher langsamer rangehst, wenn du halt teilweise also so ein langes Training vor dir hast. Gerade wenn du vielleicht müde von der Arbeit kommst, weil du gar nicht so viel Bock vielleicht hast. und denkst dir, boah, das dauert ja jetzt lange. Ich muss mich richtig durchkämpfen durchs Training. Ja, genau. Wenn du stattdessen so eine kleine, flotte Einheit hast, wo du sagst, ich gehe jetzt rein, Fokus ist heute nur Kniebeuge, wenn ich Kniebeuge durch habe, ist eigentlich der schwerste Teil meines Trainings schon durch und dann habe ich noch ein paar coole Nebenübungen, die mir vielleicht auch Spaß machen. Ne? Und dann bin ich halt fertig ja. ne? und freue mich dann auf diesen Zeitgewinn, den ich halt auch habe. Genau. Ne? Aber natürlich muss das immer im Kompromiss oder auch im richtigen Zusammenhang stehen zu dem, was man natürlich auch an Leistungsentwicklung halt haben will. Ne? Genau. Es ist halt klar, dass man eine Progression, dass man auch eine gewisse Anstrengung im Training braucht, um sich zu steigern. Ne? Aber die Frage ist natürlich erstmal, wie schnell macht man das? Ne? Bist du vielleicht auch bereit, über Jahre dich mit kleinen Schritten zu steigern? Und dafür nimmst du das Tempo jetzt auch bewusst vom Gas, um mehr Zeit für andere Sachen auch zu haben im Alltag? Ähm, oder sagst du, ich will jetzt möglichst schnell ein großes Ziel erreichen und gib halt einfach Vollgas ne? und versuch, möglichst selten zu bremsen? Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Das ist dann halt auch eine individuelle Entscheidung, auch bei meinen Athleten, unterschiedlich. Ich ne? ja. ähm, habe schon Athleten gehabt, die wirklich ein ganz konkretes Ziel hatten, schnell dahin wollten. Da ist man natürlich anders bei der Planung vorgegangen, als jemand teilweise sogar Junioren, die ich dann habe, die sagen, boah, ich habe ja noch 10, 20 Jahre vor mir, wir gehen jetzt langfristig ran. Ne? Wir, wir arbeiten wirklich die ersten Monate wirklich nur an der Technik, steigern uns dann langsam, haben unseren ersten Wettkampf gemacht. Der zweite muss aber nicht direkt in zwei Wochen wieder sein, sondern der kann auch nächstes Jahr sein. Ähm, da geht man dann ganz anders natürlich vor. Ne? Und über eine langfristige Planung kann man natürlich auch viel besser Zeitmanagement ne? und viel geschickter da diese Elemente halt
0: einbauen. Ja. ja hätte ich gesagt, kann man ein paar kleine Takeaways dann nochmal rausziehen. Also das eine war jetzt eben auch kein Handy beziehungsweise nur fürs nötigste mhm. das Handy benutzen im Training. Ich glaube, das ist einer der größten Zeitfaktoren oder wenn jemand wirklich Zeit sparen muss im Training, geht das unglaublich leicht damit. Dann, wie gesagt, Prioritäten setzen, Hauptübungen haben, aber auch vieles dann trotzdem Supersetten, weil es gibt Powerlifter und ich habe das früher genauso gemacht, die Supersetten gar nichts. Also die machen wirklich ja. jede Übung, die im Plan steht, einzeln. Ich habe früher schon oft zu Athleten gegeben, also gezielt im Trainingsplan hm. geschrieben. Es gibt Codes, die schreiben das aber nicht rein, aber das heißt nicht, dass ihr es nicht machen könnt oder sollt. Ähm, das müsst ihr selber erwägen. Ja, kann natürlich ich sein, bin. dass... Oder ihr kommunizieren, eben, ne? Nachfragen. Ja, nachfragen, ob das okay ist. Ja, und kann natürlich sein, dass ihr ein Kilo weniger nehmen müsst. Ähm, die Frage ist, wie kriegsentscheidend ist das dann am Ende? Ja, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm. Wenn ihr natürlich in der Nebenübung gar nicht weiterkommt, dann kann man sich überlegen. Ja, genau, dann äh, was auch wieder zum Training äh, zum Thema Training passt, Home Gym Ist natürlich zeitsparend, ist ja. für, für Jan und mich ein ganz wichtiger Faktor. Ich bin sozusagen im Home Gym hier im DS-Gym, da ich hier eben arbeite und dann nur aus Klar. der Tür rausgehe und Jan macht nur eine, Einheit in der Woche im Fitnessstudio und die anderen beiden im Homezimmer und kann dadurch auch sehr viel Zeit sparen. Ja, und genau, das sind eigentlich so die ja, wichtigsten Faktoren. Das zu ein
1: Thema Handy vielleicht auch noch geht natürlich auch für den gesamten Alltag. Ne? Also das ist ja ein Problem, was wir natürlich in den letzten Definitiv. Jahren ne? sich durch natürlich Entwicklung Internet, Smartphone, WhatsApp, ständige Erreichbarkeit total entwickelt hat. Es hat viele Vorteile, unter anderem auch hier, dass man den Podcast natürlich einfach sich anhören kann, kostenlos. Aber es hat halt auch Risiken und Nachteile, dass man einfach zu viel Zeit halt am Handy verbringt oder vor Netflix verbringt, mit, mit was auch immer. Und da muss man sich auch mal wirklich ehrlich fragen, wenn man sich so seinen Tag mal anguckt. Das ist ja, wie gesagt, ein Vorschlag, auch ein Takeaway für alle. Macht euch mal wirklich diesen so einen Wochenplan. Vielleicht nicht, wie ihr den haben wollt, sondern so, wie er wirklich gerade ist, einfach mal so ein Protokoll führen, so gut, wie ihr das könnt. Wie verbringt ihr eigentlich so einen typischen Tag? Na, und dann werdet ihr vielleicht schon beim Aufschreiben merken, okay, da sind halt irgendwo Schwachstellen. Ne? Um, und an denen kann man halt arbeiten. Das ist unter anderem vielleicht zum Feierabend oder in der Mittagspause, dass man halt Zeit am Handy verbringt, ne? die unnötig ist.
0: Ne? Die auch am Ende. Es geht ja, ja nicht darum,
1: dass man vielleicht kommuniziert oder recherchiert, ja. ne? aber um das meinetwegen scrollen bei Instagram ne? oder das sag ich mal sag Sprachnachrichten austauschen bei WhatsApp, wenn man einfach nur quatscht, wo man vielleicht auch in einem Telefonat das hätte erledigen können. Und, und ähnliche Sachen, die man dann vielleicht optimieren kann, die haben auch wiederum dann Fokus geben. Weil das Ding ist ja, wenn man so Sachen auch wieder streicht und vielleicht seinen Alltag auf das Wesentliche reduziert, hat man natürlich auch mehr Fokus für diese einzelnen Sachen. Das kann auch unheimlichen Mehrwert bringen.
0: Ja, und noch ein paar Quick-Tipps. Also gerade wollte ich noch einhaken, dass ja Handy auch kräftezehrend sein kann und jetzt wieder zum Thema Energielevel ja. sich negativ ab auswirken kann, wenn er zu viel kommuniziert, zu viel belastet werde durch äh, zu viel Input. Und mhm. zwei Dinge, die mir zusätzlich helfen, neben, okay, weniger Handy, ähm, mein Energielevel eben im Griff zu haben. Den einen hatte ich schon erwähnt, das ist äh, Blutzuckerkontrolle, zu schauen, okay, was ist man, in welchen Mengen, zu welcher Tageszeit. Also ist es eine Tageszeit, das stört mich äh, dieses Essen, weil danach bin ich müde. Einfach wahrnehmen, also einfach bewusst wahrnehmen und ja. sagen, okay, das muss vielleicht nicht so sein. Es gibt vielleicht, also ich war ja mir auch dann nicht bewusst, dass es eine andere Möglichkeit gibt, das zu planen. Und ein anderer Faktor, was für mich auch sehr wichtig ist, seit Ende 2017 Anfang 2018 praktiziere ich dieses ja, frühkalt duschen. Und mhm. äh, ist inzwischen auch relativ erwogt, sag ich mal. Äh, wurde jetzt auch äh, wissenschaftlich immer besser untermauert, was da eigentlich äh, auf Neurotransmitterbasis dann passiert und hormonell passiert. Genau, und äh, was man aber nur wissen muss, also da muss jetzt ja nicht auf irgendwelche Details eingehen, sondern mir hilft es extrem, über den Tag hinweg äh, Energie zu haben. Ja, dieses kalte Wasser. Äh, was dann gewisse Auswirkungen auf Adrenalin etc. hat und dir dann auch hilft, ja, sage ich mal.
1: Aber ist das dann so, dass du morgens müde bist oder bist du schon wach und es
0: gibt dir einfach nochmal den, den Extra-Boost? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich müde fühle früh und mhm. sage, okay, anders wache ich nicht auf. sondern. So wie der Kaffee bei vielen, Ja, ne? das versuche ich eben zu vermeiden, vor allem ganz früh den mhm. Kaffee, weil ich auch gemerkt habe, dass es äh, dann erst zu einem nächsten Loch dann wieder führt wenn ich mir jetzt ganz früh einen Kaffee oder so reinhau. Ja, und ich brauche dann teilweise gar kein Koffein mehr. Ich habe zum Beispiel an dem an einem Wettkampf, ja, äh, da habe ich an einem einen Tag ein Monster, an dem anderen Tag zwei Nocko jetzt konsumiert, äh, damit ich den Wettkampf beim Fotografieren und so überstehe und den wirklich auch den Energielevel dazu habe. Aber für einen normalen Alltag, wenn ich jetzt nicht zwölf Stunden Wettkampf habe, äh, brauche ich das jetzt normalerweise nicht, sondern mir reicht dann eben ja, diese kalte Dusche aus und ich habe den ganzen Tag über einfach die Energie und auch den Tatendrang und äh, da, da geht es ja auch ganz viel darum, sich wohl zu fühlen. Also wenn du dich äh, ja grundsätzlich einfach nicht wohl in deiner Haut fühlst und irgendwie sagst, äh, irgendwie geht es mir nicht so. Das ist ja auch so ein Faktor, äh, um dann Dinge anzupacken. Also dir, dir muss es meistens gut gehen, damit du was Anspruchsvolles anpacken willst oder würdest äh, und nicht irgendwie dann eine Ausrede findest, ist es vielleicht nicht zu machen. Und dann am Ende bleibt aber die Tätigkeit wieder liegen und du musst es am nächsten Tag machen und dann hast du so einen Rattenschwanz, mhm. der sich hinterherzieht. Ja, aber mir hilft auf jeden Fall diese kalte Dusche sehr. Cool. Ich habe das immer, immer mal wieder on-off gemacht ähm, und habe aber dann immer, wenn ich es dann permanent on gemacht habe, äh, gemerkt, okay, oder wenn ich es mal wieder aufgehört habe, habe ich gemerkt, okay, daran liegt es anscheinend, weil da habe ich mal an dem einen Tag dann keine Möglichkeit gehabt, äh, für die kalte Dusche. Und dann, okay, irgendwie läuft es heute nicht so. Und dann später das, dran gedacht, mh, mh, interessant, okay, ja. Ja, ich habe mich heute auch früh nicht kalt geduscht. Interessant. Ja, ja. Also mir hilft das enorm. Das kann aber natürlich auch sehr individuell. Also ich, ich glaube nicht dran. Ja, eine gewisse
1: Quälerei ja. ist dabei. Also ich glaube, der Hauptgrund, warum das dann Leute nicht machen, wie äh, ich zum Beispiel auch, ist dann einfach <lacht> <lacht> natürlich das unangenehme Gefühl. Wobei bei mir wäre es auch noch der Schwimmbad-Effekt Ja. Ähm, bin ja natürlich viel im Wasser ja. Alltag. Ich, ich glaube, das morgens
0: hilft der ja allgemein ja. schon. Also das Wasser ja, ist, ist cool. schon so kühl, damit es einen Effekt hat. Also ja. auch das Schwimmbadwasser, äh, wenn das jetzt nicht extrem aufgeheizt ist. Bei uns ist. tatsächlich ist es ja relativ warm. Wie warm ja, ist das, es? Das ist natürlich. Wie viel Grad?
1: Ähm, 31 Grad.
0: Ah, okay. Relativ ah, okay. warm nee, ist Babyschwimmen und
1: Kinderschwimmen. Es, es ist notwendig, mhm. weil ich ja auch sehr viel lange im Wasser bin. Ich bin ja teilweise sechs, sieben, acht Stunden im Wasser. Ja, okay, nee, ähm, klar. Da würde ich in dem Medium Wasser. Da ist es notwendig. Ja. Aber dadurch kostet, das sage ich ja eben, ne, diese Temperaturausgleich, der halt stattfindet, mhm. den nimmt es dann halt mich würde jetzt so ein 26, 27 Grad Wasser würde mich komplett vernichten. <lacht> ne? das, das hält ein Körper nicht aus, sie, sieben, acht Stunden, ne? dann
0: unterkühlst du halt. Ja, ne? nee, das stimmt, das stimmt. Um,
1: aber in dem Warm geht es, aber dafür hast du das Risiko ja trotzdem, dass du halt natürlich in dem Warm auch tendenziell Träger wirst. Ne? Man gewöhnt sich natürlich auch daran. Und dennoch ist natürlich auch 31 Grad warmes Wasser kälter als die Körpertemperatur. Ja. Das heißt, wenn du da natürlich acht Stunden drin bist, ist dein Körper natürlich auch ständig am, am Aufheizen, ne? um dagegen anzukommen.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Aber auch wieder ein interessantes Takeaway, eigentlich, was du eben sagtest, ähm, ist halt zum Beispiel auch Koffein. Vielleicht mal kritisch über seine Koffeinmenge über den Tag nachdenken. Weil das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein schneller Fix, Quick-Fix äh, quick <lacht> für die Leute, ähm, weil Koffein ja extrem verbreitet ist. Sei es der Energy, sei es der Kaffee. Na, und auch da, klar, heißt das jetzt nicht, verzichtet auf euren Kaffee, aber fragt euch einmal kritisch, wie viel ihr nimmt und vor allem natürlich, wann ihr den nimmt. Ne? Mhm. Der Energy abends vom Training wirkt sich in der Regel negativ auf den Schlaf aus. Und ja, was wiederum Tag. dann am nächsten Tag wieder weniger Energie bringt. Ne? genau. Na, und die Frage ist halt auch wirklich, muss ich halt sagen, ich bin jemand, der eigentlich nie wirklich Koffein konsumiert. Einziges über dunkle Schokolade. <lacht> ja, <lacht> um, same here. <lacht> äh, genau, <lacht> war aber auch nie so mein, mein Drang nach. Aber auch, weil ich schon immer gefühlt hatte, dass Koffein für mich eher ein, ähm, ein Risiko birgt. Ne? Das bringt ja eher diesen Abhängigkeitseffekt. Das ist ja ähnlich wie bei Zigaretten. Ne? Klar, jemand, der raucht, dem bringt es dann natürlich was. Aber es ist nicht so, dass es jemandem, der nicht raucht, irgendwie einen Schaden bringt. Ne? Ganz im Gegenteil, der ist ja auch ohne Zigarette fit. Und Leute, die keinen Kaffee trinken oder kein Koffein konsumieren, sind halt auch fit. Weil die dann eher auf ihren Schlaf achten, eher auf andere Sachen achten. Ja, ne? genau. Um, und Koffein macht dich halt einfach abhängig davon, dass du es brauchst, um fit zu sein. Und sorgt oft für so eine Spirale, um, die dich dann im Alltag runterzieht. Ne? Und da, da kann man schnell was optimieren, in meinen Augen um halt dann am Ende auch Zeit zu gewinnen. Weil auch dieses morgens aufstehen und Träge aus dem Bett ziehen und dann noch irgendwie zum Kaffee ziehen, kostet ja auch wiederum Zeit, als das Aufstehen und direkt halt produktiv was anpacken. Ja,
0: genau. Also vielleicht kann man auch dann als äh, Takeaway noch sagen, äh, Prioritäten so. natürlich setzen. Ich meine, du hast es vorhin auch schon mal erwähnt. Ja. Sachen streichen, äh, um einfach Zeit Absolut. zu gewinnen. Ja, dass man eben sagt, okay, wo liegen jetzt gerade meine Prios? ja Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn jemand die Möglichkeit auch. hat, seine Arbeit frei zu gestalten, weil ich aber vorhin auch meine ja. Arbeit erwähnt ja. habe, äh, ja. es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der auch eine einer selbstständigen Tätigkeit ist oder einen Chef hat, dem es um das Ergebnis geht, dann geht es natürlich darum zu erkennen, wo, wo liegen da irgendwo noch äh, Ineffizienzen vor. Genau.
1: Ja, aber vielleicht auch, als die, wenn man die Möglichkeit hat, es gibt ja auch einige, die einfach sehr gut in ihrem Job sind und die haben die Möglichkeit, das Ganze freiberuflich oder halt zu tun oder halt am Angestellten sein. Das Angestellten sein hat gerade in Deutschland viele, viele rechtliche Vorteile, keine Frage. Na? Aber das, das die Selbstständigkeit hat neben den Risiken, die ja allen bekannt sind, diesen enorm Vorteil, dass man sich natürlich die Zeit selber einteilen kann na? und ähm, dadurch natürlich auch viel mehr in der Hand hat, Zeit zu sparen. Ich zum Beispiel fahre ja jetzt schon seit Jahren gut, das Ganze ähm, beides zu fahren. Ich habe meine Stunden ja reduziert im Schwimmbad und dafür meine Selbstständigkeit im Coaching aufgebaut. Und dadurch habe ich einfach ja. diese Freiheit gewonnen und kann mir zum Beispiel erlauben, an meinen trainingsfreien Tagen zu trainieren, trotzdem noch genug Freizeit zu haben. Bei mir auf der Arbeit ist das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen freier, einfach weil wir eine längere Öffnungszeit haben, habe da eher die späteren Schichten gewählt, weil die besser passen für mich. Also da immer auch die Möglichkeit wählen, wenn es Freiheit gibt zur Auswahl, sich bewusst machen, dass Freiheit sehr viele Vorteile hat. Klar, heißt auch eigenverantwortlich arbeiten, heißt Risiko selber tragen. Ähm, aber es heißt vor allem halt auch, im Falle hier, man kann vielleicht dieses 9 to 7 brechen ne, um, ja. und, und kann sich dann dann rausboxen ne, und kann diese Prioritäten, die man hat, wenn nämlich einer Person einfach das Training vielleicht sehr wichtig ist im Leben, der Beruf einen praktisch aber dazu zwingt, dass man immer nach der Arbeit trainieren muss, weil man vielleicht nicht um 4.30 Uhr aufstehen kann, verständlicherweise, ne? Ähm, ist man dadurch natürlich in seiner Freiheit, auch in seiner Lebenszufriedenheit eingeschränkt. Ja. Na, und ähm, Das heißt, wenn man die Wahl hat, sich bewusst machen, okay, Freiheit hat viele Vorteile, wie zum Beispiel Selbstständigkeit oder Ähnliches, aber vielleicht auch mal den Schritt wagen, in diese Richtung zu denken. Man ist jetzt vielleicht schon seit zehn Jahren angestellt, was könnte ich denn vielleicht selbstständig machen? Wo könnte ich auch wieder Wert schöpfen? Na, das Thema, was wir auch hatten. Und, ähm, und da diese Vorteile halt einfach sehen. Na, die das einfach für deine sein, für Lebensfreude halt bringt. Ja. Und in meinen Augen, wenn ich das so beobachte, ne, man kennt ja dann auch viele Coaches über die Zeit, das ist ein Grund, der viele Coaches oder selbstständige Leute, halt freischaffende Berufe, halt, so glücklich und zufrieden macht, ist diese freie Zeiteinteilung. Wenn die Bock auf etwas haben, dann können die das direkt machen. Ne. Ich denke mal, bei dir ist es ja auch nicht ähnlich. Wenn du dann Bock hast auf das Training, ist das häufiger möglich für dich in deinem Job zu sagen, okay, ich, ich schließe jetzt kurz dieses Projekt ab und gehe dann ins Training, gerade weil du vor Ort bist, als das in vielen klassischen Angestelltenjobs ist, wo du halt erst um 17 Uhr den Laden verlassen darfst, ne? Ja,
0: definitiv. Und
1: das ist halt auch, das sollte man sich bewusst machen und das heißt auch da wiederum, das Training kann davon profitieren, wenn man sich beruflich weiterentwickelt oder seine berufliche Situation ändert, anpasst, ne? Vielleicht auch auf den einen oder anderen Euro, vielleicht sogar verzichtet, wenn man sich es erlauben kann, vielleicht dann noch im Alltag Geld spart, um vielleicht weniger zu arbeiten, dafür aber glücklicher zu sein, weil man wieder mehr Zeit frei zur Verfügung hat, ja. ne?
0: meine zwei Sachen, also, sich die da ich auch noch, mal wieder äh, kurz ansprechen wollte. Klar. Ähm, eine Sache, die hatten äh, wir uns ja auch noch notiert, äh, die glaube ich sehr wichtig ist und vor allem du auch, äh, glaube ich, äh, auch praktizierst, ist ja hier die Sachen parallel gestalten. Also mhm. ich mache das natürlich auch so, dass ich, also ich muss sagen, ich lese höre je nachdem zwei Bücher die Woche im Schnitt sage ich mal und mache das beim Spielmaschine einräumen und <lacht> mhm. ähm, bei sonstigen Hausarbeiten beim Essen kochen oft wenn ich jetzt nicht wenn jetzt nicht zu zweit kochen sage ich alleine Essen zubereiten ja. beim Sachen packen äh, beim Autofahren und ich lese primär, auch wenn das nicht optimal ist für den Schlaf, meine Fachbücher auch dann zum Einschlafen. So irgendwie hier mit Blaulichtbrille und Kindle auf dunkelster Stufe und schon so, dass ich den Schaden dadurch minimiere, auch wenn es jetzt nicht optimal ist. Aber ich habe im Prinzip, obwohl ich zwei Bücher die Woche dann so locker reinkriege, ohne dass ich irgendwo extra dafür Zeit einplane. Also ich plane fürs Lesen, weil ich auch wenig Zeit habe derzeit, durch viele Baustellen, sage ich mal, plane ich keine Zeit ein, aber trotzdem schaffe ich äh, das noch so, weil ich meine Prioritäten da auch ganz klar setze, weil ich da gerade viel versuche äh, zu lernen, weil es sehr viele interessante Bücher natürlich auch gibt über <lacht> Themen, die mich interessieren, sage ich mal. Und der zweite Punkt, den ich... Noch unbedingt erwähnen wollte, war ja die Ernährungsgeschichte, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Das mhm. war für mich auch immer so ein Painpoint. Aber ich sage, ja, irgendwie, es ist schon sehr zeitaufwendig. Und ich muss auch sagen, dass derzeit, ähm, dadurch, dass wir uns auch versuchen, sehr gut zu ernähren, also durch die Schwangerschaft von Lea und wir dann auch sagen, ja, Ernährung ist eine höhere Priorität und dann wird halt mal mehr Gemüse in, auch ins Essen gemacht und ein bisschen mehr Vielfalt und ein bisschen mehr auf äh, Mikronährstoffe geachtet, ähm, dann kann das schon mal aufwendiger werden. Und ein Punkt, wo man dann aber gleichzeitig wieder ein bisschen Last von sich nehmen kann, ist diese ganze Planung der Hände Also hast, hat man ein System, um das Ganze irgendwie äh, ja zu strukturieren und zu sagen, okay, jetzt ist Anfang der Woche und was esse ich denn die Woche? Hat man da eine Liste an, an Möglichkeiten? Und ähm, wie ja, plane ich vielleicht auch eine Einkaufsliste und so weiter? Und genau deswegen, weil das Ganze ja oft so ein Struggle ist, äh, haben wir auch dahingehend ein E-Book entwickelt, ja, das eigentlich zum Teil für uns selber auch gedacht ist, weil es auch so, so ein Wunschprodukt war für uns, dass wir gesagt haben, ja, es bringt einfach uns selber so viel, äh, weil ich selber jetzt sagen kann, hey ich habe jetzt eine Liste an, an Mahlzeiten, kann mir selber meine, äh, meine ja, Rezepte, meine Mahlzeiten äh, aufschreiben, notieren, was drin ist, Portionsmengen notieren. Ja, also da haben wir ein E-Book plus äh, Google-Tabellentool kreiert, äh, um das alles zu verwalten, um aber auch eine Wochenplanung zu gestalten, um eine Einkaufsliste automatisch generieren lassen zu können. Wenn ich sage, hey, am Wochenende bin ich auf einem Event, da brauche ich zwei Portionen extra von einem normalen Essen. Also war zum Beispiel in der Schweiz, hatte ich dann so, da habe ich dann äh, Doppelportionen gemacht von dem einen Essen und dann kann ich das vielleicht ganz genau mir ausrechnen, was muss ich Anfang der Woche einkaufen, ähm, um auch möglichst wenig Einkaufswege zu haben. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Einkaufswege. Mhm. Ja, möglichst ja, okay. wenig davon haben, weil man möglichst gut organisiert ist und möglichst genau weiß, was man denn so braucht. Ja, und dann kann ich da auch angeben, was ich schon daheim habe und dann erstellt mir eben eine Liste äh, von den Sachen, die ich eben noch einkaufen muss. Und was da auch äh, an Inhalt, wir haben das zusammen mit äh, einem alten DS-Athleten, äh, Christopher Scheler, der damals in der 93-Kilo-Klasse angetreten ist, äh, zumindest äh, 285-Kilo Kreuz heben konnte. Ähm, und ja, <lacht> jetzt zwar nicht mehr ganz so aktiv ist, aber ja, ähm, alter Kumpel von mir. Und wir haben mit ihm zusammen das Produkt entwickelt. Er hat die meisten Inhalte geliefert, weil er aus der Branche, ja, ich sag's mal so, Kochen, äh, Fortbildungskurse, äh, Sommelierkurse und so weiter, er ist aus der Branche und studiert auch gerade in Richtung äh, ja, Ernährungswissenschaften noch weiter, bildet sich dahingehend noch weiter. Und wir haben die Inhalte mit ihm zusammen entwickelt oder er hat die meist, den die meisten Inhalt dazu gebracht. Da geht es dann viel auch, wir haben eine Meal Prep Guide äh, geschrieben, da geht es dann viel nochmal um auch so Themen wie Einkochen oder so. Äh, wie kann man sich einen Gulasch einkochen, dann braucht man es, nicht mal in den Kühlschrank, dann kann man das in Weggläser füllen. Wo dann auch er sagt, also er macht es ja tatsächlich im Alltag ganz viel. Er hat im Keller dann einfach ja, alle möglichen Gläser mit eingekochten Essen und wenn er mal keine Zeit hat oder hatte vorzukochen, weil er auch oft einen recht stressigen Alltag hat, äh, dann ja, nimmt er sich halt einfach so ein Glas aus dem Keller und muss es halt nicht mal kühlen. Und ja. Genau, und da gibt es halt viele solche Tricks, die wir da auch beschreiben in dem E-Book und halt mehr so Basics. Wir gehen da nicht drauf ein, was man essen sollte, sondern eher so okay, was brauchst du in der Küche? Er ist halt Experte, also er, seit ich ihn kenne, also ich, ich kenne ihn seit keine Ahnung, wir zehn sind oder so, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, <lacht> ganz grob, also er ist aus meinem Dorf und er hat, seitdem ich ihn eigentlich kenne, selber gekocht und das ist sein Hobby mal gewesen, so das, das selber kochen und halt irgendwelche Kochshows schauen und das dann nachkochen und so. Ja, und deswegen weiß ja halt ganz genau, was brauchst du in der Küche? Du brauchst ein ordentliches Messer, für was brauchst du welches Messer? Was brauchst du sonst für ein Sieb noch? Und äh, ja, dann natürlich im B-Prep-Guide, was für ähm, sonstige Utensilien zum Unterbringen der, der Gerichte brauchst du denn alles? Das sind so Fragen, da haben wir uns da einfach mal umfassend auseinandergesetzt damit. Ja, und ja den einen oder anderen Tipp ja, konnte ich vielleicht hier schon geben. Also wer Interesse hat, der kann sich <lacht> unser E-Book holen, ja, um dann noch zusätzlich Zeit zu sparen. Für mich war das ein großer Faktor, da viel von der Planung zu optimieren. Und ja dahingehend ähm, nämlich der, der fortführende Punkt, äh, weil ich das Thema vorhin schon mal angesprochen habe, das schöne Wort von dir, Wertschöpfung. Bei Wertschöpfung geht es eben und da muss muss man sagen, ist ja ein gesellschaftliches Thema. Was ist denn eigentlich Wertschöpfung? Das ist ja nicht unbedingt immer die Zeit, die ich irgendwo einbringe, sondern wie viele Leute profitieren davon, dass ich da Zeit eingebracht habe und was kreiert ja. habe. Und zum Thema Zeitersparnis für jemanden, der selbstständig ist, ist das dann für mich ein ganz großer Punkt, dass ich sage, okay, das ist für mich ein gutes Timing, hier ein E-Produkte herauszubringen, weil ich dann mit einem guten E-Produkt vor allem, also mit allem, wo ich sage, das kann ich guten Gewissens verkaufen, äh, Geld verdienen kann, während ich mich äh, um mein Kind kümmern kann. Ja, dass jemand dann sagt, er, er kauft jetzt hier ein E-Book, das ist für mich dann ein ganz großer Punkt noch äh, zur Zeitersparnis, was natürlich, wie gesagt, dann besonders für Leute, die selbstständig sind. Ja. Äh, wichtiger Punkt ist, muss ich immer meinen, äh, meine Werterzeugnis an Zeit knüpfen oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, langfristig ähm, das davon auszuklammern? Ja, genau, das ist eigentlich der, der Punkt, den ich noch anführen wollte. Für mich jetzt als werdender Papa natürlich sehr wichtig und ich werde jede freie Minute, die sich dadurch für mich ergibt, werde ich dann hoffentlich mit meinem Kind verbringen können.
1: sehr ja, cool. Ja, echt coole Ideen ja. auch, ja.
0: Du hast sicherlich auch noch Tipps, wenn du zuhört.
1: Ähm, ja, also ich fand gerade ich, ich habe begeistert zugehört, das mit den Weglesern fand ich genial und natürlich den Punkt mit der Wertschöpfung auch gerade, den du am Ende gebracht hast. Vielleicht knüpfe ich da noch an, für mich so den abschließenden Punkt, ähm, wodurch das natürlich verbunden werden kann, ist natürlich auch, indem man einfach versucht in seinem Leben mehr und mehr bewusste Entscheidungen zu treffen, für sich selber halt auch, dass man sich wirklich, ne, das fängt ja schon mit dem Job an, etwas macht, was einem Spaß macht, was einen erfüllt. In dieser Arbeit wirst du tendenziell auch mehr leisten können, mehr Wert schöpfen können. Dadurch auch irgendwann mehr und mehr Zeit von deinem Verdienst entkoppeln können. Du wirst mehr Spaß haben, das heißt, du hast Energielevel auch mehr. Du stehst morgens schon auf und freust dich auf die Arbeit. Das ist ein ganz anderer Energielevel, als wenn du halt keinen Bock hast auf die Arbeit. Dieser Einfluss ist vielleicht sogar noch stärker als von Koffein und vielleicht die Stunde mehr oder weniger schlafen. Um, wenn man einfach schon sagt, boah, ich freue mich drauf, ich, ich fahre vielleicht sogar zehn Minuten früher zur Arbeit, weil ich schon Bock habe, da zu sein oder vielleicht schon Sachen vorzubereiten und um, habe genauso auch nach der Arbeit meistens eher einen Energiegewinn noch. Klar, man verbraucht Energie durch die Leistung, die man bringt, aber man ist trotzdem mental fit und erfüllt. Ne? Diese Erfüllung ist halt wichtig. Also ich denke, dadurch lässt sich auch nicht nur ein glücklicheres Leben leben, was natürlich offensichtlich ist, aber auch, Zeitgewinn im Alltag, wieder freier über diese Zeit verf äh, verfügen zu können, vor allem. Und aber auch Energie, ne? Energiegewinn. Weil, wie wir auch schon eben sagten, das ist beim Training ja nichts anderes. Wenn man halt merkt, sein Training macht einen halt platt und schlapp, sollte man dann vielleicht auch hinterfragen, was man ändern kann und ob man vielleicht nicht nur durch die Übungsauswahl, sag ich mal, oder das Volumen, die Intensität über diese, sag ich mal, harten Faktoren, vielleicht auch bewusst was an der Struktur ändert in die Hinsicht, was einem halt mehr Spaß macht vielleicht andere Sportarten mit einbaut, ne, die einfach mehr Spaß bringen und dadurch auch wieder mehr frische Energie in deinen Alltag bringt, die Einheiten vielleicht kürzer machst, weil das vielleicht sonst einfach vom Alltag zu, zu viel ist, Thema, was wir eben hatten. Ne. Und in diese Richtung halt gehen, dass man wirklich sich mehr auf das konzentriert, was einem Spaß macht, was dann erfüllt und versucht, diesen Weg einzuschneiden. Und auch wenn das mal vielleicht bedeutet, dass man ein, zwei Jahre vielleicht weniger Geld verdient, vielleicht mal ähm, kündigt in seiner jetzigen Arbeit, einen Jobwechsel vollzieht, ja. sich selbstständig macht, die Idee, die wir gerade hatten. Im Training vielleicht bedeutet, man geht von dem fünfmal die Woche vielleicht runter auf vier- oder dreimal ne, oder kürzt seine Einheiten von drei auf anderthalb Stunden ähm, und gewinnt dadurch halt was. Also durch Streichen kann man etwas gewinnen, vor allem, wenn man sich mehr bewusst für das entscheidet, was einen halt mehr erfüllt, was einen glücklicher macht. Wo man halt, wenn man die Wahl hätte, ne, sind wir zum Beispiel eben, wenn du die Wahl hättest zwischen dem Angestelltenverhältnis was dir vielleicht nicht so sehr gefällt und der Selbstständigkeit, die dir grundsätzlich Spaß macht, wo du aber halt das Risiko hast: okay, du musst halt eigenständig arbeiten, hast keinen, der dir ähm, Aufgaben irgendwo groß abnimmt, du musst selber delegieren, du musst selber wertschöpfen, aber es macht dir halt mehr Spaß. Dann vielleicht mal bewusster für das entscheiden, wo man eher, eher diesen Spaß drin sieht, wo man eher die Erfüllung drin sieht. Und dann kommen viele Sachen automatisch im Leben dazu. Man zieht das Positive wie Energie, Zeitgewinn, dann denke ich automatisch ja. an.
0: Ich glaube, das sind doch sehr schöne abschließende Worte. Ja, also das kann ich nur unterschreiben. Das mit dem, man zieht das Positiv an. Und ja, dieses Momentum, was man dadurch aufbaut, ist, denke ich, auch sehr entscheidend. Ja, dann hätte ich gesagt, äh, danke fürs Zuhören, danke dir, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich hoffe, der ein oder andere konnte hier ja, einiges rausziehen. Wie gesagt, wer Interesse hat, äh, mehr zum Thema Meal Planning und so weiter äh, zu erfahren, der kann sich unser neues E-Book, Dedicated Kitchen, <lacht> holen. Ja, cool. Und ansonsten ja, könnt gerne unseren Podcast bewerten und kommentieren. Und ja, dann hätte ich gesagt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. So.
1: tschüss.